0: Gestern hat sich der Bayerische Landtag nach der Wahl vom 8. Oktober neu konstituiert. Heute nun steht die Wahl des Ministerpräsidenten an. CSU-Chef Markus Söder soll das nach dem Willen seiner Partei und den Freien Wählern auch in den kommenden fünf Jahren sein. Allerdings ist nach der jüngsten Landtagswahl einiges anders. Nach den Regierungsparteien wurde die AfD mit 14,6% drittstärkste Kraft und kann damit für sich beanspruchen, die stärkste Oppositionspartei zu sein, wenn auch mit genauso vielen Mandaten wie die Grünen, 32 nämlich. Einer der AfD-Abgeordneten allerdings wurde kurz seinem offiziellen Eintritt in den Kreis der Parlamentarier festgenommen. Verdacht der Volksverhetzung gegen Daniel Halemba. Gerade die AfD hat es geschafft, im Vergleich zur Wahl 2018 besonders stark zuzulegen. Am erfolgreichsten war sie in der Stadt Günzburg, die früher für überdurchschnittlich starke CSU-Ergebnisse bekannt war. Hier holte die AfD fast ein Viertel der Stimmen. Was ist da passiert und was sind die Nöte der Stadt, die, die die Staatsregierung jetzt angehen kann oder sollte. Unser Regionalkorrespondent Peter Allgeier mit einer Reportage aus Günzburg.
1: Tausende Flaschen fahren über die Förderbänder der Schlossbrauerei Autenried. Es gab schon bessere Zeiten, sagt Senior-Chef Rudolf Feuchtmeier. Die hohen Energiepreise sorgen ihn. Es hat uns ja hart getroffen, dass ja unsere Verträge ausgelaufen sind, die alten Energiebezugsverträge. Und durch die Ukraine-Krise hat sich das natürlich jetzt explosionsartig entwickelt. Wir zahlen jetzt das Dreifache wie früher. Ja. Feuchtmeier lobt, dass sich die Staatsregierung für einen Wirtschaftsstrompreis einsetzen will, der auch für den Mittelstand gelten soll. Denn gerade im Landkreis Günzburg gibt es viele solcher Betriebe. Der AfD-Landtagsabgeordnete Gerd Mannes sieht sein Engagement für sie als Schlüssel für den Erfolg der Alternative für Deutschland in der Region. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernick betont als Ursache dagegen den Frust vieler Bürger wegen der ungelösten Migrationsfrage. Und klingt dabei trotz SPD-Parteibuch ein Stück weit wie ein Politiker aus dem konservativen Lager. Sie kommen vor allem nach Deutschland, weil es hier die besten sozialen Standards gibt. Dieses Land wird das sich auf Dauer nicht mehr leisten können. Da müssen wir rigoros für den Personengleis, der ohne Bleibeperspektive nach Günzburg kommt, die, Grenzen ziehen. die Bundespolizei aufzustocken, wie im neuen Bayerischen Koalitionsvertrag gefordert, hält der Oberbürgermeister für ein Placebo. Denn Schleuser würden letztlich immer Wege finden. Der SPD-Politiker hätte sich zudem von der Staatsregierung gewünscht, dass sie noch mehr Bürokratie abbaut. Der Bund und das Land verkünden Wohltaten, bestimmen einen Rechtsanspruch für Kindergartenplätze, und dann müssen wir wieder Förderanträge stellen. Hier wäre es klüger zu sagen, wer Kindergarten baut, bekommt Gelder dafür – ohne dieses Prozedere mit diesen Förderanträgen. Dass es so nicht mehr weitergehen kann, machte vor Kurzem auch Robert Wieland deutlich. Der Chef der Kreiskliniken, Günzburg-Krumbach, ließ die Krankenhäuser rot anstrahlen, um gegen die Reform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu protestieren. Es ist aktuell so, dass es starke Kostensteigerungen gibt, gerade im tariflichen Bereich und gerade inflationsbedingt. Viele Kliniken zwingen dieses in die Insolvenz, weil es keine Ausgleich. gibt, Dafür kriegen. Dass Krankenhäuser nicht mehr alle Angebote wie bislang aufrechterhalten können, sondern sich spezialisieren müssen, betont auch Wieland. Schon allein, weil Fachkräfte fehlen. Ihn freut, dass Bayern im Koalitionsvertrag weiter um die Hoheit der Länder kämpfen will. Denn äh, wir glauben, es gibt in Bayern das beste Verständnis für die regionale Versorgung vor Ort und nicht eben durch zentrale Vorgaben aus Berlin. Wieland fordert, dass gerade auch kleinere Krankenhäuser erhalten bleiben. Am Ende dürfen sich Menschen auf dem Land nicht abgehängt fühlen, sagen auch Politikexperten, sonst wählen sie Protest.
0: So viel zur Lage in Günzburg, dass sich zur AfD-Hochburg entwickelt hat im Landtag. Heute ab 10 die Wahl von Markus Söder zum Ministerpräsidenten. Und wir fragen in unserer Redaktion Landespolitik nach, wie die neue Staatsregierung mit dem AfD-Erfolg umgeht. Hallo Eva Eichmann.
2: Einen schönen guten Morgen.
0: Wir haben es ja gehört, fast jeder Vierte hat in Günzburg die AfD gewählt. Gab es denn bei aller Aufbruchsstimmung nach dem Koalitionsvertrag Kommentare dazu von Söder oder Aiwanger, also zum starken Abschneiden der Rechten?
2: Da war erstaunlich viel Stille zu hören, würde ich mal sagen. Also Markus Söder hat das Thema AfD ja schon vor der Wahl nicht besonders groß machen wollen. Und so hat er es eigentlich auch dann nach der Wahl gehalten. Wenn wir uns Hubert Aiwanger anschauen, da gab es ja mitnichten irgendwelche Eingeständnisse, dass vielleicht sein Kurs zu weit nach rechts abgedriftet hätte sein können. Äh, in Richtung die Demokratie zurückholen war vielleicht doch nicht ganz richtig, sondern gar nichts, auch innerhalb der Freien Wähler nicht. Was man sagen kann, ist, dass innerhalb der CSU schon eine Diskussion an gefangen hat, ob man sich denn im Wahlkampf vielleicht den falschen Hauptgegner ausgesucht hat. Die CSU hat, wir erinnern uns, sich in den Wochen und Monaten davor ja sehr, sehr, sehr auf die Grünen eingeschossen. Und da wurde schon am Wahlabend beginnend diskutiert, ob das nicht vielleicht falsch war, ob man sich viel schärfer hätte von der AfD abgrenzen müssen. Aber ansonsten ist das tatsächlich bis heute kein ganz großes Thema.
0: Und jetzt macht ja gerade die AfD Schlagzeilen mit einer möglichen Lücke in ihren Reihen. Daniel Hallemba, wir haben es alle gehört, der wegen Verdunklungsgefahr vorübergehend festgenommen wurde, aber jetzt frei ist. Ähm, er will ja heute in den Landtag kommen, aber wird er sein Mandat auch wirklich antreten können?
2: Naja, wahrscheinlich wird es schon antreten können. Wir wissen einfach noch viel zu wenig dazu. Der Haftbefehl ist ja außer Vollzug gesetzt. Wir haben es ja vorhin auch gehört. Und es ist aber ein laufendes Verfahren, wie das weitergeht. Das ist noch völlig offen. Wir wissen nur, Halemba will heute in den Landtag kommen. Der Landtag hat ja gestern Halembas Immunität aufgehoben, um ganz sicher zu sein, dass er nicht unter dieses Immunitätsrecht fällt. Da haben alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD dafür gestimmt. Die AfD hat sich interessanterweise enthalten. Die haben also nicht dagegen gestimmt, sondern haben sich tatsächlich enthalten. Die Begründung war dann, wir haben hinterher gefragt, naja, sie wollten dem Ganzen nicht so viel Gewicht beimessen und finden das Vorgehen eh falsch. Also Halemba wird heute kommen und es wird auch interessant werden, inwiefern die AfD, die sich gestern extrem zurückgehalten hat, auch in ihren Reden, auch mit Kommentaren insgesamt so vom Verhalten her, wie, ob die da heute nochmal nachlegen werden. Ich gehe davon aus, dass Markus Söder dieses Thema Halemba schon in seiner Rede anschneiden wird oder zumindest die AfD da erwähnen wird und dann wird eben spannend sein, inwiefern die AfD oder wie scharf die AfD darauf reagieren wird.
0: Das war jetzt die AfD-Personalie. Es gibt ja auch andere Personalien. Bei CSU und Freien Wählern gab es ja zuerst Streit um Posten, lautes Getöse, dann wurde geräuschlos geklärt. Die Freien Wähler haben ihre Mannschaft auch schon vorgestellt mit einem Ressort mehr, aber die CSU hält sich noch bedeckt. Wann können wir da mit Namen rechnen und gibt es vielleicht schon welche?
2: Namen gibt es keine. Wir wissen, wem Söder eine Jobgarantie gegeben hat. Das ist beispielsweise die Landwirtschaftsministerin Michaela Karnebauer oder auch seinen Finanzminister Albert Füracker, die wieder auf alle Fälle wieder an den Kabinettstisch holen. Tatsächlich aber will Söder nichts sagen. Er hat erst am Freitag zu uns gesagt, nein, also er wisse ja auch noch gar nicht, wen er denn berufen wolle, weil da muss man ja viel bedenken. Auch der Regionalproporz, der in der CSU ja immer eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aber ich fürchte, wir müssen uns leider bis zum kommenden Dienstag gedulden. Da wird das Kabinett vereidigt werden und dann werden wir
0: erst die Namen wissen. Okay, dann kommen wir noch zum Inhalt. Stabilität ist ja die Überschrift. Das Rad wird ja nicht neu erfunden. Was ist denn in den ersten sagen wir, 100 Tagen von der neuen alten Regierung zu erwarten?
2: Söder und die Freien Wähler, also die CSU und die Freien Wähler, die haben schon ein paar große Probleme, würde ich es mal nennen, vor sich. Also da geht es um den Fachkräftemangel. Wir haben einen massiven Lehrermangel. Die Kinderbetreuung steht auf wackligen Füßen. Wir haben es vorhin im Beitrag auch gehört. Der Bürokratieabbau, der beschäftigt irgendwie alle. Da will Söder ja eine Gesetzgebung im Rückwärtsgang soll heißen. Wenn ein neues Gesetz kommt, müssen dafür zwei neue abgeschafft werden. Das Rat, ja, du hast ganz richtig gesagt, das Rat hat die Koalition nicht neu erfunden. Es war aber auch die Ankündigung. Denn Söder hat ja immer gesagt, wir wollen auf Kontinuität, auf Stabilität setzen. Die Zeiten sind so unruhig und da möchte er nicht, wie er es immer formuliert hat, die Menschen noch zusätzlich verunsichern, indem er
0: links-rechts Kurven schlägt. Vielen Dank, Eva Eichmann. Und das war unser Thema des Tages, ein Vorausblick auf die Vereidigung von Ministerpräsident Söder. Hey,
1: ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen stellen und damit auch Humor für mich, was oft Unverständliches ist.
0: Findest du denn gar nichts witzig?
1: Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Hosenauer und des Südwestrundfunks. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt.